0: Привет! Здесь будет небольшой дисклеймер от меня. В этом подкасте я хотела изначально взять интервью еще и у ученого, и у технолога, но они отказались давать мне интервью, поэтому, возможно, в этом подкасте будет точка зрения представлена не так многогранно, как мне этого хотелось, но на самом деле это уже гораздо лучше, чем... Просто отражать нашу точку зрения, поэтому я взяла интервью еще и у врача-хирурга-онколога. Я думаю, что получилось очень интересно. Приятного прослушивания. Всем привет! Меня зовут Аня, и это подкаст Ликбез. Подкаст о лекарствах, их производстве и о социальных темах фармацевтики. Сегодня у меня в гостях Мирослав. Мирослав мой друг и одногруппник. Мы вместе учимся на технологов лекарственных препаратов. Я его позвала сегодня, чтобы мы обсудили лекарство от рака. Привет, Аня. Привет. Я бы хотела начать с истории с детства. Когда мне было лет 13, наверное, я хотела поступать в мед, чтобы создать лекарство от рака. Все бы ничего, я бы забыла эту ситуацию, если бы недавно с Егором, который был у меня в прошлом выпуске подкаста, мы не обсуждали эту тему. И он сказал, что у него была абсолютно точно такая же мечта, и он хотел создать лекарство от рака.
1: Да, понимаю. Когда я поступал, мне мама сказала, вот, поступишь и изобретешь лекарство от рака. Ведь это так классно, престижно.
0: Да, вот, кстати, это очень интересно, потому что мне непонятно, откуда у меня была такая идея. Личной истории у меня не было никакой. У меня было тоже такое именно, что это престижно, это очень сложно, и что все об этом говорят, что его надо создать от лекарства, от рака. Как ты думаешь просто, откуда это взялось?
1: Но ну, мне тоже кажется, что мы везде слышим, что где-то люди болеют раком, ну, например, на моем опыте я хочу сказать, что очень часто слышу от каких-то знакомых, что где-то кто-то заболел раком и страдает от этой болезни.
0: Не знаю, слышал ты или нет, но существует такая конспирология, кстати, о том, что лекарство от рака существует, и что злые фармкомпании просто не хотят его выпускать, потому что им это невыгодно. Они хотят...
1: Продавая... Нажиться на нас.
0: Да, нажиться на нас за счет того, что они будут продавать менее эффективные средства, но при этом более долго.
1: Ну, с одной стороны, у этой теории есть основания, ведь все хотят как можно больше заработать и нажиться на обычных людях. Но, с другой стороны, я считал такой интересный факт, что археологи в 70-х годах прошлого века обнаружили деформации костей окаменелости динозавров. И одной из причин, почему образовались эти деформации, археологи назвали рак. То есть, если рак существует так долго, что он настолько устойчив, и он так сильно может мутировать и не поддаться времени, мне кажется, что такая теория просто бессмысленна.
0: Не знаю, я с тобой не согласна по поводу того, что все хотят на нас нажиться, потому что все люди разные, и я понимаю, что это звучит очень-очень общо, что все люди разные, но просто прям найти всех тех, кто хотят только заработать и не хотят никакую пользу принести, то, не знаю. Я бы не сказала, что я просто часто таких людей встречаю. Да, да они есть, да, бизнес заточен на то, чтобы он получал прибыль, но все равно как бы польза должна быть. И, ну, как бы она и есть от бизнеса. Я бы не сказала, что просто они стремятся на нажиться, это точно.
1: Но вообще, я тоже считаю, что на Земле не найдется столько много маргинальных людей, которые бы скрывали наше единственное лекарство от рака.
0: Ты считаешь, что болезнь существует долго, и поэтому тоже не Да, я думаю, вставить? что
1: не будет никакой там одной таблетки, инъекции, панацеи, которая излечит целый мир от рака.
0: Просто это тоже очень интересно, потому что, когда говорят, что существуют лекарства от рака, употребляют именно в единственном числе это. И ну, интересно просто, что имеется в виду, что одна какая-то таблетка есть, или что что под этим подразумевает та же самая конспирология. Хотелось бы в этом разобраться подробнее и порассуждать на тему, возможно ли такое, что такая конспирология существует, возможно ли ее существование в современном мире. Я думаю, что стоит начать вообще с того, что такое рак.
1: Ну, вообще рак... Это мутация ДНК, которая впоследствии образует мутированные клетки.
0: Uh -huh. И просто еще важно отметить, что это именно э, множество мутаций. Это не одна мутация, а уже э, накопление в результате того, что образовалась, допустим, одна мутировавшая клетка. Как бы, в принципе, они подвергаются э, уничтожению в организме нашем. Или ну, существует такой механизм. Как запрограммированная гибель клеток или апоптоз и вот как раз-таки раковые клетки, они теряют такую способность. Не, не полностью, но просто они уничтожаются гораздо медленнее. И в результате этого такие клетки способны воспроизвести больше потомства, и вероятность, что в потомстве будет такая же мутация выше, чем если бы это было из здоровой клетки. И у них дольше жизни, и в результате таком, что мутация накапливается. Это одна из теорий, потому что до конца вообще возникновения опухолей неизвестно еще Стоит
1: сказать, что такие мутации у нас в организме происходят достаточно часто, и не каждая мутация способна закрепиться на ткани и на органе. Это должны сойтись звезды, чтобы образовалась раковая клетка, которая сумеет перерасти в опухоль. Стоит еще сказать, какие существуют в целом способы лечения рака, так как это очень важно.
0: Угу.
1: Существует лучевая терапия, химиотерапия и хирургическое вмешательство.
0: Да, еще новые какие-то разветвления, как пересадка стволовых клеток, но поподробнее мы будем сегодня говорить больше о химиотерапии. Э, несмотря на то, что очень широко идет использование лучевой терапии или хирургии, но э, как, так как мы учимся на технологов лекарственных препаратов, хотелось бы остановиться конкретно на химиотерапии. И кроме того, когда мы говорим о лекарстве от рака, у нас Почему-то ассоциация с медикаментозным лечением и разговоры фармкомпании злых ⁇ это тоже, опять же, производство лекарств. Поэтому мы сегодня остановимся поподробнее на химиотерапии. Как вообще начинается разработка лекарств?
1: Вообще первым звеном в этой большой цепочке являются ученые. Они подбирают такие вещества, которые способны либо ингибировать, либо даже убивать клетку.
0: То есть они замедляют развитие или вызывают ее гибель? Да,
1: совершенно разными способами. Существует очень много механизмов, то ли влияние на ДНК, либо на саму клетку, либо на ферменты, которые она выделяет.
0: Чаще всего химиотерапия направлена на то, чтобы как раз-таки ускорить этот процесс, но важно отметить, что для химиотерапевтических препаратов здоровые клетки и раковые клетки сложно отличимы. Это просто у меня такая ассоциация в голове возникает, что обычные клетки они какого-нибудь бежевого, либо голубого цвета, потому что обычно на картинках а раковые клетки они черные либо с... темно серые но...
1: Такие злые, плохие.
0: Да-да-да. да. А в реальности происходит так, что раковые клетки от здоровых клеток практически не отличаются, и они э -э отличаются тем, что они как раз-таки у них не существует или плохо развит вот этот вот механизм, ну мутация произошла в механизме как раз таки их уничтожения. И химиотерапевтические препараты направлены на то, как раз таки, чтобы вот этот вот процесс уничтожения ускорить, либо его восстановить или как-то подействовать на него, чтобы клетка разрушилась. И соответственно ушла раковая опухоль. И ученые занимаются тем, что они
1: проводят клинические испытания.
0: И они ищут мишени в первую очередь, да. Да, на что они могут повлиять. Ну, как ты и сказал, что на ДНК, будто,
1: будто на белки, будто еще как как-то повлиять совершенно разными способами.
0: Да, как-то повлиять, чтобы как раз-таки усилить этот механизм. Далее ученые выпускают исследования, чтобы как раз-таки их какие-то наработки были принято в научном пространстве, потому что как бы ну без публикации в научном журнале ученые не могут подтвердить, что они вот допустим это разработали. Далее после этого, да, как ты сказал, проводят доклинические испытания. Далее на основе исследований фармкомпании подключаются к этому процессу, и они уже либо финансируют клинические исследования, и у них просто есть полномочия их провести, потому что лаборатория, которая занимается исследованием на животных или просто на культурах каких-то, они не имеют права ну, проводить это все на людях. Соответственно, уже фармкомпания, я думаю, что налаживает как-то этот процесс с клиникой, где будет проводиться исследование.
1: Ну да, с, с врачами с угу. пациентами.
0: Да-да-да. Ну и, соответственно, у них просто больше финансовая возможность, чтобы это все провести. Я думаю, что можно как бы тут и сказать, почему конспирология — это невозможно в современном мире. Начнем давай, с бытовых каких-то причин. Я думаю... Ну
1: давай. Просто мне кажется, что действительно в этом процессе задействована уйма людей. Здесь реально... Возможно, исчисление сотни, а то и тысячи людей знают о том, что происходит. И скрыть такое достаточно сложно. Возможно, даже нереально.
0: Или, допустим, существует много людей влиятельных каких-то, которые сделали большое открытие, или просто богатых людей, которые могут позволить себе дорогое лекарство. Почему тогда для них не создается это? Ну, то есть им не говорится, это секрет, что оно изобретено. Неужели среди тех же самых... Изобретатели этого лекарства, как говорит нам конспирология, нету фанатов, допустим, Apple, и они не спасли тогда Стив Джобса от рака. Ну, то есть, даже если подумать на таком уровне, то странно, что так не происходит.
1: Ну, или не спасли жену фриска.
0: Да, для, для фанатов. С точки зрения ученых, чтобы все, что они разрабатывают, считалось действительным они должны публиковаться в журналах. Ну, соответственно, это публичный процесс. Или когда они открывают что-то новое, как известно, то поиском лекарств новых и новых занимается очень много ученых. Если кто-то открыл что-то новое...
1: Если эти ученые не успевают что-то запатентовать, значит, какие-то другие люди могут их обогнать, и их наработки уже будут как будто бы не важны.
0: То есть какие-то гранты на следующие исследования получают уже другие ученые, а не те, которые вот пациенты и не успели запатентовать. То есть, соответственно, им это тоже важно и патентование, опять же, это публичный процесс. Дальше мы идем на стадию фармкомпаний, которые проводят клинические исследования. Опять же, третий этап рандомизированное клиническое исследование. Это очень публичный процесс, потому что в нем участвует очень много пациентов, том так, числе, и так и врачей, от которых ну, мог, могут это быть от сотни до тысячи людей. И о какой секретности можно говорить?
1: Ну да. Стоит также сказать, что в химиотерапии существует достаточно большое количество категорий лекарственных препаратов, но самое основное, которое на данный момент используется, это гормональная терапия иммунологическая терапия и таргетная терапия.
0: Ну, вообще, просто есть классическая химиотерапия или цитостазическая, а уже более новые направление это как раз то, о чем ты сказала. Ну, ладно, гормональное, мне кажется, было тоже ну, давно, а вот таргетное — это новое направление, и иммунотерапия тоже достаточно новая. Его открыли еще только в двадцатом веке, и то в конце. И оно тогда еще не было так признано, потому что большое распространение получила как раз-таки лучевая терапия.
1: Ну, да. Наверное, вообще стоит начать с гормональной терапии, так как она самая, если можно так сказать, старая, она, в частности, применяется для лечения рака простаты, да, рака молочной железы, и направлена на то, чтобы вводить дозы гормонов, тем самым замедляя рост клеток. В частности, гормональная терапия используется для того, чтобы каким-то образом остановить этот рост?
0: Я думаю, что надо сказать просто, что эта гормональная терапия применяется именно для тех э, мест, где возникает опухоль, которые связаны с эндокринными железами, то есть те, которые выделяют гормоны. Я не думаю, что просто можно воздействовать на легкие гормоны. Именно ну поэтому да. как бы стоит уточнить, что такая терапия применяется вот для тех видов рака, которые связаны с эндокринными железами.
1: Дальше можно сказать о такой терапии, как иммунологическая терапия. Основная суть данной терапии в том, чтобы стимулировать выработку клеток крови, в частности лейкоцитов, чтобы они смогли дальше продолжить защищать организм наш. Ведь во время раковой опухоли наш организм ослаблен и не способен сражаться с другими болезнями.
0: Mm -hmm. Да, то есть как раз-таки направлено на то, чтобы нормализовать нашу иммунную систему. Кстати, очень интересно, что вообще начиналось все с того, что удаляли какие-то иммунные клетки, ну, клетки иммунитета, и всаживали новые, то есть полностью вообще уничтожали старый иммунитет, потому что он был, по сути, бесполезен, и транспортировали новыми. И просто интересно, что сейчас как раз-таки иммунотерапия, она делится на два. Вида, то есть одна из которых — это влияние на активаторов этих иммунных клеток, и второе — это очень интересный метод, потому что берут лимфо лимфоциты человека, их гены модифицируют и возвращают обратно. Более, ну, более подстраиваемый под э, непосредственную конкретную опухоль данного человека — Потому что опухоли все очень индивидуальные, ну да, очень, очень разные.
1: Здесь, кстати, можно добавить еще одно основание, почему данная теория может не работать, потому что все клетки рака абсолютно разные.
0: А, да, да.
1: Таргетная терапия основана на том, что наш препарат связывается именно с зараженными клетками, а не со здоровыми. Это направление очень новое и, если можно так сказать, оно трендовое, потому что с очень большой вероятностью она атакует именно зараженные клетки, а не
0: здоровые. Да, я кстати слышала, что они не обязательно связываются с мутировавшими клетками, они могут связываться еще с теми клетками, которые влияют на их развитие. Да. которые как-то связаны
1: с ними и поставляют им вещества для того, чтобы они росли.
0: Э -э вообще, думаю, стоит пояснить, почему разрабатывают все больше и больше лекарств. Во-первых о том, что ты сказал, что все опухоли очень разные. А второе, что убить раковые клетки ⁇ это достаточно просто. А сделать так, чтобы не пострадали еще и живые ткани и органы, это тяжело. И вообще, кстати, вот это вот и причина, что классическая химиотерапия, она не различает. Раковые клетки и обычные, и вот единственное, на что они влияют, они видят, что клетка избыточная делится, и они пытаются этот процесс замедлить. А у нас быстро делятся еще клетки кишечника и ну волосяные, да. и как бы поэтому и все проблемы после применения химиотерапии возникают. Волосы выпадают из-за того, что вот как бы эти клетки угу. очень быстро делятся. Поэтому существует так много разных разветвлений, в том числе вот, таргетная терапия, про которую ты сказала, иммунотерапия, радиофармпрепараты, что меня очень удивило, что применяют радиофармпрепараты. То, что лечат радиации, мы знаем, что существует лучевая терапия, но что применяют препараты с радиоактивными металлами?
1: Это достаточно
0: интересно, да, это, это интересно. и как-то
1: даже не верится.
0: Еще очень интересное направление это вирусная терапия. Сейчас она очень мало применяется. Сейчас объясню почему. Что такое вообще вирусная терапия? При попадании вируса в организм э, активируется противовирусная защита, то есть э, происходит ответ нашего организма, иммунный ответ. И если вирус проходит в нее, то наступает болезнь. И во время онкологии чаще всего иммунитет ослаблен и тем самым э, вирус может воздействовать на раковые клетки. Э, возникает сразу вопрос, ну, как бы, зачем давать такие препараты, которые могут вызвать заболевание у человека. Но существуют э, такие вирусы, которые не вызывают болезни человека. На основе таких вирусов хотят произвести лечение, когда вирус будет поражать раковую клетку, потому что они очень мощны и могут поражать даже те клетки, которые э, не могут поражать химиотерапевтические препараты, которые существуют сейчас. Это очень интересное направление, но есть ряд ограничений. Почему? Сейчас его мало используют. Во-первых, это само производство лекарственных препаратов. Им надо будет менять правила проверки и выпуска, потому что как раз-таки, когда мы проверяем обычные препараты, они проходят... Э, проверку на какие-то вирусы. А тут у нас сам препарат основан на вирусах, и контроль надо будет менять. А второе, то, что при выпуске такой таблетки этот вирус можно очень легко э, распространить. То есть, другой производитель купил эту таблетку, распространил и выпустил абсолютно точно такой же препарат. Ну, само производство надо будет немножечко трансформировать под такие препараты. Поэтому сейчас это немножко ограничение. Но вообще перспективы очень большие. Кстати, интересно узнать про наши современные отечественные препараты, потому что, насколько я знаю, препараты выпускают лекарства, то есть противоопухолевые различные средства. И интересно, сколько широко они применяются.
1: И вообще в целом, насколько они котируются на международном рынке.
0: Да, кстати. Можно уточнить это у экспертов наших?
1: Ну, я не особо часто слышу о том, чтобы использовались где-то белорусские препараты. Чаще всего слышу, что где-то собирается на лечение, либо на какой-то препарат заграничный.
0: Uh -huh. И, ну, возможно, это связано с тем, что у нас ассортимент не сильно большой. И, наверное, цена у них будет меньше, чем у зарубежных. И мы не слышим об этом, потому что
1: люди могут все позволить с белорусские препараты. Да, да. Возможно.
2: Спасибо большое за приглашение. И, как я уже вам сказал, наверное, невозможно меня сказать, там, экспертом называть, поскольку все-таки по специальности я он как хирург, но, но имел дело, действительно, с химиопрепаратами и проводил курс химиотерапии в рамках клинической своей работы и в рамках клинических исследований, в том числе, по существу вашего вопроса. Ну, скажем так, в ситуация в Беларуси ну, довольно-таки нормальная, приличная. у нас мы укомплектованы, как вы выразили, всеми цитостатическими химопрепаратами. Самое интересное, что, наверное, больше половины из них – это белорусского производства. Вот. И у нас, как бы, таких không, но не недостатка, нехватки химпрепаратов, либо mhm. э, агентов нет. А -а насколько полный ли этот цикл производства в Беларуси, мне неизвестно. Это наверное, надо задавать уже непосредственно на производствах, технологам, и продуцентам, производителям этих препаратов, но то, что в лечебных учреждениях нашей страны это все идет под белорусскими лэбами, белорусскими этикетками, это факт. А на сегодняшний момент в Беларуси, в принципе, все базисные препараты они как бы отечественные. То есть, согласно этой пресловутой программе импортозамещения, то есть у нас доступны все препараты. Второй момент, очень, наверное, такой щепетильный, насколько ли доступны у нас новинки, это очень хороший вопрос. А новинки на сегодняшний день у нас, скажем так, недоступны, вот, в широком смысле слова, то есть их, в принципе, возможно достать, но... Путь как бы, добычи этих препаратов, скажем так, очень мотивата через республиканские консилиумы, часть из них, наверное, не зарегистрированы и априори не могут быть зарегистрированы в Республике Беларусь, потому что наш рынок довольно-таки считается неперспективным. И ну, маленькая страна, то есть такие большие компании, затраты на регистрацию препаратов, это очень трудоемкое, энергоемкая и ресурсоемкое, в общем-то, занятие. Поэтому они доступны только лишь каких-то индивидуальных случаях, через какие-то республиканские консилиумы, либо доступные в качестве клинических исследований. Если бы у нас было действительно такое что-то прорывное, это бы уже, наверное, трубили во всех масс-медиа, и мы бы об этом все знаем. Но работы в этом направлении ведутся. Сейчас, вот, например, идут исследования ДНК-вакцины против онкологических заболеваний в, в, в кооперации в общем с в, американскими коллегами. Есть собственные наработки вакцины на основе дендритных клеток, которые в принципе себя очень плохо, неплохо зарекомендовали. По поводу таргетов и иммунотерапии вопрос очень сложный. Это очень сложное производство, высокотехнологичное. Насколько мне известно, в Беларуси его нет. Как обычно это идет закупка субстанции где-то за рубежом, и непосредственно фасовка у нас здесь, в Беларуси. Ну и отдельная тема, наверное, это клинические исследования. То есть, пациенты наши имеют доступ к таргетам. Опять же, тоже ограничены тем, кому повезло попасть в какие-то клинические международные исследования, второй фазы, первой там, или третьей. Вот. Такие пациенты тоже есть. Сказать, что это поставлено на поток? Нет, такого нет.
0: А что тогда делают с такими случаями, когда, допустим, наши препараты с ними не, не могут справиться? Что используют?
2: Ну, в онкологии существует такое понятие, то есть стандартная схема и, в принципе, понимаете, вся эволюция там, химиотерапия, она довольно-таки, сама специальность химиотерапии, она очень молодая.
0: Получается, просто используют, допустим, другие. Не химиотерапию, а лучевую или хирургию. Тогда, если химиотерапия наша белорусская не справляется.
2: Ну, есть первая линия, то есть стандартная схема. Uh -huh. То есть мы, в принципе, то есть подход эмпиричный. То есть обычно это комбинация химиопрепаратов. Если вы отмечаете, например, отрицательную динамику, видите, что там опухоль растет, там появились новые метастазы или что-то, ага, что делать в этом случае? Тогда, естественно, есть альтернативная, то есть вторая линия. То есть это будут уже другие немножко препараты, которые тоже будут применяться в, в комбинации. Uh -huh. И так бывает до второй, до третьей. Но это было, как я уже сказал, что это до периода таргетной терапии. Я думаю, что очень многие, в ближайшие 5-6 лет, очень многие схемы будут заменены на вот эти современные лекарственные uh -huh. средства. Вот, а, к сожалению, они в общем в общей массе недоступны на сегодняшний день, да, но они доступны в западных странах. То есть. Uh -huh.
0: то есть я, я просто к тому спрашиваю, что, допустим, просто использование, там, покупка средства за границей и использование его здесь, ну или продажа здесь зарубежных невозможно? У нас в аптеке, допустим, ну в аптеке, наверное, вообще они не продаются, они
2: нет, что-то что возможно, что-то возможно, возможно приобрести зарегистрированный препарат, которые здесь прошли регистрацию. Вот. А какие-то суперновинки, ну вот это уже сложно. Наверное, вы не совсем, как бы, сейчас ориентируетесь в ценах на эти препараты
0: они очень дорогие, да. ну, я, я понимаю, что
2: насколько они дорогие, да, просто что они космические цены, то есть, ну, я хочу просто, если будет нам интересно, то я, вот еще рассказал, то есть у меня, например, повезло, я участвовал в нескольких международных клинических исследованиях фазы 3. Но насколько мне известно, то есть там было стандартное, то есть шесть курсов к примеру, химиотерапии, uh -huh. который вводился там magic bullet, волшебная пуля, вот этот чудо препарат, и было еще, так называемая, мейнтейнс терапия, то есть поддерживающая терапия. Так вот, в поддерживающей терапии применялся препарат, стоимость которого в месяц в районе восьми тысяч долларов. Uh -huh. Я думаю, что не сильно много у нас людей могут себе позволить Чуть -чуть такое да. лечение. Да. Вот есть, ну и насколько она станет мейнстримом, насколько это будет наводить в стандарт или что-то, это уже Скажи, если где-то в ряде, рекомендациях клинических, в ряде западных стран это уже есть, там, в Соединенных Штатах и так далее, в ну, таких развитых. Угу. В Беларуси, я думаю, что ну, не скоро. На халате будем так объективно, что это ППП не скоро.
0: Получается, наши препараты, они в этом плане они гораздо дешевле, чем зарубежные. Да, ну...
2: они не дешевле, может быть, у нас они доступны за счет того, что это у нас доступно здравоохранение и государственным mm -hmm. системам э, здравоохранения. Поэтому они доступны. Да? То есть людям не приходится платить это, как, например, наши соседи и так далее, у которых либо страховка, либо там приходится за свой счет это приобретать. В этом плане, наверное, конечно дешевле. Mm -hmm. А вот а по себестоимости и, и производству я вам не уверен, не уверен, то есть это же равно э, затраты, это должна быть линия по производству, э, субстанция или что-то, и в общем-то, угу. общем, производство, я думаю, что оно будет
0: Не уверен. Угу. Да, я Ну, вообще, в принципе, я еще хотела сказать, вот, в каком уровне нет зарубежных, но я поняла, что просто мы отстаем, это уже просто из того, что вы рассказали, можно понять, так что я думаю, мне... Меня...
2: Ну стоим, это, наверное, не совсем корректно, то есть у нас просто схемы, которые используются, они классические, то есть на сегодняшний день это классика, uh -huh. то есть это золотой стандарт, он везде принят, но опять же повторюсь, в ближайших там 5-6 лет будет полностью уже подвержено, то есть изменения, uh -huh. то есть будут совершенно новые классы препаратов, uh -huh. вот мы ну, в этом плане мы отстаем, то есть я, у нас нет таких производств высокотехнологичных, uh -huh. как это, нету таких э, научно-исследовательских институтов, нету столько про клинических протоколов, то есть при клинической стадии это факт, uh -huh. в этом мы отстаем. Uh
0: -huh. ну, это связано больше с финансированием, по сути, ну, то есть если бы нас финансировались какие-то научные учреждения или, или вот, допустим, что люди их не делают, потому что люди бы не смогли позволить?
2: Uh -huh. Ну, я с вами ну, финансирование это раз. А, действительно, фармакология, фармакобизнес, он, наверное, один из самых таких прибыльных вообще во всем мире. Ну, наверное, после наркотиков и оружия. Вот, то есть люди, естественно, то есть, от момента, скажем так, идеи до реализации воплощения этого в реальность проходит десятки лет на этот препарат uh -huh. и тратятся сумасшедшие бюджеты там просто может быть сотни миллионов долларов, может быть миллиардов, в некоторых случаях, потом, естественно они будут в, 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 ну, дорогим дорогими в конце. Ну и второй момент, помимо финансирования. У нас, наверное, все-таки как бы нет такой парадигмы подготовки специалистов по производству. Uh -huh. То есть, ну, скажем так, для того, чтобы проблемы решать, ее надо сначала как бы обрисовать. То есть нам надо готовить специалистов. Я не уверен, что на сегодняшний день в Республике Беларусь существуют такие профессиональные как бы преподаватели или какие-то высшие учебные заведения, где бы люди могли бы приобрести необходимые знания, которые отвечали бы вызовом современного, скажем, времени. Понимаете?
0: Ну, они, наверное, бы и хотели такую давать базу, мне кажется, ну, просто э, вопрос в том, то, что, допустим, меня, э, получается, технологическое оборудование, а где его взять, то есть это опять нужно, ну, чтобы у нас финансировали учреждения образования. <свист> ну, как бы учиться, ну, получается, не на чем.
2: Учиться не на чем, и учиться, наверное, не у кого. Я не хочу вот, так, быть какие-то там высокопарные речи, Просто я уже, скажем так, давно сталкивался с этим во всех областях. Uh -huh. То есть у нас есть какой-то уровень комфортный, ну, какой-то базисный уровень. Мы его достигли, то есть, понимаете, то есть но каких-то экстра там, да, то есть мы... Ну, это может нужно готовить специалистов. Это uh -huh. должно пройти не одно поколение, чтобы у нас были люди, действительно, был доступ, как вы сказали, к, и технологии, технологиями, что-то, а где ты их возьмешь? Uh -huh. ну, ну давайте будем реалистами, uh -huh. их нет сегодня. Но проблема комплексная, не только оборудование. Вы можете закупить технологическую суперлинию, uh -huh. но она не будет работать. У вас не будет специалистов, у вас не будет инженеров, у вас не будет технологов, которые будут знать, как это правильно сделать. Понимаете, куча очень нюансов в производстве и так далее. И я уже повторюсь, это все же производство. производства.
0: Uh -huh. Короче, у нас проблема в том, что нам надо учиться. учиться. Но прогнозы, вы говорите, что хорошие, да? Что скоро схемы изменят. Вы для
2: завершения хотели, решили, такой положительный какой-то. Ну, давайте оставаться реалистами. Прогнозы у нас нужно менять. нужно реформу, нужно готовить специалистов. Причем как вот, может быть, в вашем случае уже начинать со студенческой скамьи, организовывать, наверное, программы обмена чтобы люди видели, как это все устроено, то есть от начала, до, то есть как бы, от лаборатории, там, производства до клиники, то есть, как бы, чтобы инженеры знали. Вопросов очень много. То есть, и я думаю, как бы, давайте оставаться оптимистами, скажем, что у нас все хорошо, вот, но как бы.
0: Короче, есть чем работать, нам надо учиться, ну вот как бы с моей стороны нам надо учиться.
2: Вам, ну вам обязательно учиться надо всегда. По поводу нашей страны у нас замечательный как бы, производственный потенциал люди замечательные, я считаю так. То есть как бы, если бы, скажем, переформатировать, отбросить все вот эти негативные моменты, которые там есть, были в последнем, скажем так, время, то потенциал есть. Uh -huh. Потенциал есть, и люди у нас грамотные. Вот. Ну, это не по щелчку пальца, это не произойдет за, там, за год, за два, даже может быть не за пять. То есть если уже об этом начинают думать, уже готовить технологов, например, сейчас, то через какое-то время мы получим неплохой результат. Uh -huh. Uh -huh.
0: Спасибо вам большое.
2: Ну, пожалуйста.
0: Хочу маленький комментарий свой внести и подытожить все что мы до этого сказали. Нашу точку зрения с Мирославом я не вырезала, потому что это очень интересно, насколько мы ошибались, и мы думали, что мы не слышим про белорусские препараты только потому, что они менее дорогие и обычно собираются на лечение и на покупку более дорогостоящих препаратов, то есть зарубежных, а оказалось совсем не так, и что у нас лечение происходит только белорусскими препаратами и за большим исключением импортными. Что касается, кстати, вот цены.
1: Действительно, мне кажется, цена такая большая, потому что, ну, это производство очень маленькое, рак достаточно индивидуален.
0: И ну, людям да. надо подбирать индивидуально препараты, производство нельзя делать массовым, а расходы на производство большие. И чтобы это все покрыть, чтобы оплатить работникам зарплату, чтобы само производство оплатить.
1: Работникам до да, клинические испытания, клинические испытателям оплатить все.
0: Да. Можно близиться к выводу и сказать о том, что вообще подвести итоги. Как мы уже выяснили, что все-таки лекарства от рака есть. Оно лекарств не... уйма. Да, их очень много, и э, все равно ведутся различные поиски новых и новых лекарств. Это связано, скорее всего, еще и с тем, что опухоль-то убить можно. Но сделать ее не такой токсичной для человека гораздо сложнее. Поэтому все идут поиски новых и новых направлений, новых и новых средств. Также можно сказать про поводу этой конспирологической теории еще раз, что универсального лекарства и вот это вот название лекарства от рака достаточно сложно сделать, потому что...
1: Okay. Это какое-то мистическое...
0: Да, это сейчас это действительно звучит мистическое, Плюс ко всему, что скрыть это от всех невозможно по тем причинам, которые мы писали выше, из-за просто устройства современной науки так и прикладной фармакологии. Но стоит сказать, что просто продвинулись очень сильные технологии, и из-за этого поиск лекарства стал гораздо более быстрый, потому что мы уже проводим в неделю, допустим, не 20-30 исследований на каких-то клетках, а это можно сделать в компьютере. Можно из-за базы данных взять белки и уже так искать ну, да. То есть это ускорило процесс. Да, эти технологии
1: продвинулись настолько вперед, что мы способны распознавать раковые клетки на очень ранних стадиях.
0: Да, и, соответственно, лечение стало более совершенным. Я думаю, что будет развиваться и развиваться.
1: Мне тоже кажется, что мы все ближе и ближе к тому, чтобы победить рак.
0: На этой ноте, я думаю, что можно попрощаться со всеми. Спасибо большое, что вы спасибо дослушали. Спасибо вам. Да, спасибо, что вы дослушали до конца. Ставьте, пожалуйста, отметки в Apple Podcast и в других приложениях, в которых вы слушаете, потому что это очень сильно помогает распространяться подкаст.
1: Всем спасибо. Пока. Пока.